0: Dit is een podcast van NRC over wetenschappen. Kletter, hoefgetrappel, we hoorden hier een scène uit de film The Last Legion uit 2007 over de laatste jaren van het West-Romeinse Rijk. En dat is hoe we het einde van het Romeinse Rijk ons graag verbeelden, met Rome in brand en barbaren aan de poort. Maar dat is niet het hele verhaal, het ligt uh, misschien wat genuanceerder en daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Lucas Brouwers, aan tafel zit ook Hendrik Spierik, Hallo. groot Romeinenliefhebber.
1: Ja, en uh, medievist, dus ik weet alles van de overgang.
0: <laughs> Van alles wat er na de Romeinen ja. moet komen. En aan tafel zit ook Bart Funnekotter. Hallo Bart. Hallo. Uh, ja, de goede luisteraar kent jou nog uit de, uh, de eindejaarsaflevering. toen je over Mesopotamisch bier uh, hebt verteld. <lacht> Klopt. <lacht> dat weten we nog goed. <lacht> maar uh, de Romeinen mogen ook op jouw persoonlijke belangstelling rekenen. Ja, zeker. Toch? Ik heb ook een, een plankje
2: of wat Romeinen thuis uh, in de boekenkast. Ja,
1: en Romeinse munten, volgens mij. Nee,
2: of mag nee. ik dat niet zeggen? Ja, nee, dat
0: mag, als je lang je mijn adres er niet bij zet. dan weten ze niet waar ze moeten inbreken. Maar inderdaad... <lacht> Oké, okay, even heel kort. Favoriete Romeinse keizer Hendrik, Augustus, en uh, Bart?
2: Ja, ik wil, ja, dat moet ik natuurlijk ook augustus zeggen eigenlijk. Waarom? Uh, ja, nee, maar ik wil, ook augustus, ik wil uh, augustus zeggen omdat ik dat vind. Dus ik zeg augustus. Die van oh, mij, dan zijn we gewoon klaar. Nee, ja. Die van
0: mij is Marcus Aurelius. Oh, die is ook leuk. Ja. 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 Oké, okay, we gaan het vandaag hebben. Ik bedoel, het, het, het gaat zaak worden deze aflevering om het rustig aan te doen met, met uh, al die mannen aan tafel die zo van uh, Romeinen houden. Um, dus Bart, kun jij, we, hebben, we gaan het hebben over het einde van het Romeinse Rijk. Ja, dat klopt. En dan uh, nou kun je je afvragen van, uh, dit is onze eerste aflevering over de Romeinen, waarom beginnen we bij het einde? Waarom is dat een belangrijk verhaal? Omdat dat de vraag der vragen is. Uh, waarom uh, storten
2: het Romeinse Rijk in elkaar? Waarom viel Rome? En dat is een vraag die niet alleen academisch interessant is. Maar omdat heel veel mensen de val van het Romeinse Rijk ook projecteren uh, op de tijd waarin ze zelf leven. En waarin we leven. Is het ook een
0: historische vraag
2: met een zekere
0: actualiteitswaarde. Ik, uh, ik weet van de Amerikanen dat ze zichzelf graag vergelijken met het Romeinse Rijk. En, en dan zich ook afvragen of aan hun hoogtijdagen ook ooit een einde zou komen, dan, dan wordt er toch altijd teruggeblikt naar Rome. Maar het
1: is eigenlijk uh, een vrij recente kwestie, uh, de val van het Romeinse Rijk. Want in de middeleeuwen dachten ze dat het Romeinse Rijk, uh, zeker het West-Romeinse Rijk, nog steeds bestond. Want je had de, de Duitse keizer, zeggen we nu, maar die heette toen de Romeinse keizer... En uh, je hebt zelfs nog Napoleon gehad... die zich ook helemaal in de stijl van Romeinse keizers liet uh, kronen. En, en dus ook in die tijd begint die twijfel een beetje toe te slaan. En dan wordt het... het is eigenlijk een Britse, uh, Britse gekte... Om, om heel erg zichzelf te projecteren op de val van het Romeinse Rijk. En doen wij het nog wel goed? En misschien vallen wij ook. En dat komt eigenlijk door... Uh, Mede door het werk van één historicus, Edward Gibbon, een van de leukste 18e-eeuwse historici. Die een prachtig boek over de decline and fall of the Roman Empire, zeven dikke delen, daar staan ook samenvattingen van. En uh, die was totaal geobsedeerd door die val van het Romeinse Rijk. Zelf gaf hij de schuld aan de christenen. Hij begon zijn boek in een soort visioen, dat hij, was hij in Rome op bezoek. Dat dus was hij tussen de ruïnes met allemaal klimop en van alles en nog wat. En dan zat hij te mijmeren over de grootheid van Rome en toen hoorde hij achter zich uit een kapel uh, monniken zingen. En toen wist hij het, het is het christendom wat het einde van het Romeinse Rijk heeft betekend.
0: Nou ja, hij zag het bij het christendom. Maar dat is misschien wel goed om even bij stil te staan. Dat het eh, nadenken over het einde van het Romeins Rijk... dat heeft dus ook al een lange Geschichte, geschiedenis. Ja. Nou, vanuit
1: 300 jaar vinden we dan, Bart en ik, natuurlijk niet zo lang. <laughs> maar.
0: Nee, maar het is wel... Ik bedoel, al lange tijd denken mensen hierover na. En dus dat, dat denken daarover... dat is ook de hele tijd veranderd. En dat, dat is ook...
1: Ja, dan kan, kan je heel snel uitleggen hoe dat is. In die tijd werd de Rome als toppunt van macht gezien. En denk eens in, in de 18e eeuw... was bij wijze van spreken het wegennet... en de luxe van de Romeinse tijd... dat bestond eigenlijk niet eens. Ik bedoel, ze gebruikten... Be het is wel iets aan het verbeteren, maar ze gebruikten nog de Romeinse wegen je, en op heel
0: veel gebieden. Als je de Britten vraagt, dan zijn ze nog steeds uh, ontevreden over een British Rail, ja. geloof ik. En, <laughs> en, en wij kunnen dus ook terug. wel klagen over de, de, de spoorwegen. Ja, Maar, om het even... maar even,
1: even kort, ja? de, uh, de Romeinse Rijk is oppermachtig en is gewurgd en verraden en, en vernietigd door binnenvallende stammen. Wat we allemaal nog op de lagere school hebben gehad, ik denk dat het nog wordt onderwezen bijna, de, de volksverhuizingen. Grote hoeveelheden Germanen met, met, met schuim op de lippen, trok de grenzen over en vermoorden een prachtig rijk.
0: Ja. En om even in te haken op wat Bart aan het begin zei. Want het zijn moderne politici die het Romeinse Rijk nog steeds erbij halen ja. bij moderne kwesties. Ja. Onze eigen premier Mark Rutte nog in 2015 ja. in de uh, Financial Times. Was ja, het? Ik heb ja. hier
1: het citaat, dan heeft hij het over de... We moeten wel even de tijd hebben, we moeten Rutte niet uh, onrecht doen. Het is de tijd dat uh, de Syrische vluchtelingen aan alle kanten Europa binnenkomen. Een miljoen uh, vluchtelingen Duitsland binnen. Of de massive influx van refugees. Het is een Engelse krant natuurlijk van Instagram. En dan zegt hij, we moeten wel goed regelen. We moeten natuurlijk goed beleid opzetten. All we know from the Roman Empire. Big empires go down if the borders are not well protected.
0: Ja, ja. Ze maakt een hele duidelijke koppeling met het, uh, de grensbewaking ja. destijds van het Romeinse Rijk. Ja, dat
1: past uh, dus nog helemaal in het cliché. van Het Romeinse Rijk wordt vernietigd omdat ze de grenzen niet goed bewaakten.
2: Daardoor onder de voet gelopen door horders uh, wilde barbaren. En ja. we
1: hebben ook, uh, want dit zou je nog zeggen, hij haalt er geen terrorisme bij. Hij heeft eigenlijk bijna een technische opmerking. Ja. Je moet de grenzen, ja, wie kan er tegen zijn. Maar in dezelfde tijd, dat is ook de tijd van die gruwelijke aanslagen in Parijs. Met die honderden doden in de Bataclan en later nog die supermarkt en zo. Dan zegt Neil Ferguson, dat is een bekende Engelse historicus trouwens. Best goede historicus ook. Maar, en de man van Ayaan Hirsch. Ja, hij zit een beetje ja. aan de rechterzijde. Die, die heeft dan ook een, een, een column in de Boston Globe. En dat wordt in allerlei kranten overgenomen. En dan gaat hij terug op Gibbon. En dan zegt hij, Rome 410. Dan plunderen de grote Rome. Daar komen we nog wel op. En dan zegt hij, uncanny similar processes... are destroying the European Union now. En dan in direct contact legt hij de val van Rome, 410 met de moordaanslagen van die jihadisten in Parijs. Nou, dat is een enorme toestand geworden. Want allerlei historische... Ik heb een heel zelfs een hele aflevering van de Journal of Late Antiquity is eraan gewijd, zowat. en ja, dus het
0: is nog steeds actueel. A world without a strong America is a dangerous world. It is, for example, a world, and this is in the near future, by the way, in which the greater Middle East spirals out of control. The United States has been the dominant power in the Middle East since the 1970s. The loss of that dominance would be an open invitation for radical Islamists. Uh, to uh, unleash and, visual, and, and realize their visions of a new caliphate. Uh, do not underestimate that as a potential threat.
1: Nou, zo gaat het dan natuurlijk door. Dat is een lezing voor de Amerikaanse Universiteit. En hij, hij legt. Direct een verband tussen Rome en, en wat vroeger
0: werd er dan verband met het
1: Britse empire. Dat bestaat natuurlijk niet meer. Dus nu wordt het dan toegepast op Amerika. Amerika.
0: Als het gaat over de Romeinen gaat het vaak over twee dingen. Natuurlijk Caesar, die kent iedereen. Uh, zelf nooit keizer geweest, toch Bart? Nee, nooit keizer geweest. Slecht Caesar. Slecht Caesar. <laughs> uh, en uh, het is vaak Caesar en het einde van het Romeinse Rijk. En Adrian Goldworthy, die daar uh, veel over heeft geschreven... Die, uh, die vat het zo samen. Maar perhaps the most famous thing about the Roman Empire is that it fell. You know, the famous Roman has got to be Julius Caesar. Everybody knows the name Caesar. They have some rough idea. They might think he's a Roman emperor, which, well, he wasn't really technically. But they have some idea. There's immediate recognition. And the other thing that people know about the empire is that it fell. And of course, since Gibbon, if you're from. um If English is your first language or if you uh, are aware of that you are likely to think not just of fall but decline and fall that phrase those few words are so deeply embedded in our consciousness that they spring to the tongue of a journalist politician anyone commentating on any institution any country any individual that's got problems deze aflevering ik bedoel, dit is het beeld van de barbaren aan de poort, zoals ja. ik het aan het begin zei. Uh, dat gaan wij eens even nuanceren. Ja, daar gaan wij kanttekeningen bij zetten. Dat gaan wij in context uh, plaatsen.
2: En dan blijkt dat heel veel niet is wat het lijkt. En soms ook zijn dingen wel zoals ze lijken. Maar blijkt het verhaal toch weer gecompliceerder dan je op het eerste gezicht denkt. We gaan nuanceren.
0: Ja, we gaan nuanceren. En een van de eerste kwesties die we dan misschien uh, even moeten benoemen. En misschien wel uit de weg moeten ruimen. Maar ja. dat laat ik uh, over aan, aan jullie, historici. Ik ben maar... een een bioloog in deze natuurlijk, Eerst we hoorden aan het begin uh, die, die film... daar worden heel veel kelen in doorgesneden... en, en uh, ribbenkasten uh, uh, beprikt. Ja, een gruwelijke barbaren opgevoerd... Ja. Met, met, met slijm uit de mond ja. lopend. Wat... Klopt ervan? Is Rome gevallen in een soort chaos in een pandemonium waarbij de tempels in brand stonden? Klopt dat beeld? Nou,
2: er is geplunderd. Uh, dat is een feit. Alleen uh, je kan niet concluderen dat omdat er uh, die plunderingen plaatsvonden in 410 en 476 na Christus, dat daardoor het Romeinse Rijk uh, uh, in elkaar zeeg. Die plunderingen van Rome waren meer een, een symptoom van een ziekte, uh, zo je wil. Uh, dus ja, er, er, er werd gebrandschat en gemoord en geplunderd. Maar dat was niet de oorzaak van de val van het Romeinse Rijk.
0: Nee, dus, dus de plundering van Rome is niet uh, de punt achter de Romeinse geschiedenis, als ik het zo mag zeggen.
2: Nee, ja, excuse, er zijn zelfs twee keer geplunderd. Ja, want je zegt nou 464 en 476. Nee, 55. 55 zijn de vandalen. Ja. En dus Rome was al een tijd wat zwakker en kon zich niet meer verzetten. En die plunderingen van de hoofdstad, die trouwens ook al lang niet meer belangrijk was. Uh, want de keizers woonden helemaal niet meer in Rome. Het centrum van de macht lag al ergens anders. Ja, lag, het centrum van de macht lag daar waar de keizer was. En de keizer was meestal niet in Rome. Die was aan het, uh, het rondtrekken.
0: Die was meestal. aan het rondtrekken,
2: die was aan het knokken. Of met uh, mensen van buiten het Rijk en vaak ook met concurrenten van
0: binnen het Rijk. Ja, pretendenten die ook ja.
2: keizer wilden worden.
0: Ja. Dus, dus die, uh, die plundering van Rome, dat is niet het einde. Nee, dat is
2: niet het einde. Een ja, kerst op de taart is een beetje raar in deze context. <laughs> maar, <laughs> nou, het vloog in als een bom natuurlijk. Ja. dat uh, de, de grote Rome
1: plunderen in 410... Uh, dat, dat was een enorme schok. Dat ja. was de laatste keer dat dat gebeurd was, dat er uh, iemand uh, wederrechtelijk binnengedrongen was uh, in Rome, dat was uh, Brennis, uh, uh, ja, 300 was, voor Christus ja, of klopt, zo, een paar jaar geleden. Het,
0: het was wel een momentje. Ja, het ja. was
1: een enorme schok. Ja, ja. Maar we hebben net gezegd van dat hele idee van de val van Rome door plundering en door die binnenvallende uh, volksverhuizing. Dat is het, het beeld zoals dat tot voor een jaar of 30, 40 bestond. En toen is in de geschiedwetenschap is heel erg de nadruk gelegd. Ook door een paar uh, invloedrijke historici, zoals Pieter Brown. Die, die legde heel erg de nadruk op de continuïteit van de cultuur. En dat politieke, zoals zeg maar het, 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 het in elkaar storten van een bestuurssysteem. dat werd eigenlijk niet zo belangrijk gevonden. Want je ze zeiden van: kijk. De hele middeleeuwse cultuur... die grijpt eigenlijk terug op de late oudheid. Die christelijke kerkvaders, Augustinus... Die, die ontwikkeling van toen het een staatsgodsdienst werd... onder Rome. Ja, dat, dat is het begin van dat hele denken van de middeleeuwen. En zo zijn er allerlei continuïteiten. Er wordt dan enorm de nadruk op gelegd. En toen vergat men een beetje... Dat, dat er wel wat gebeurd terug. Terug. Ja. Dat, dat er toch een heel bestuurssysteem verbrokkelde. Want je had het hele West-Romeinse ja, Rijk.
0: Wacht even. Want, nu gegeven, want, want het eerste wat je eigenlijk... Dat je zegt is eigenlijk... Dat, dat is voor mij al nieuw. Hoe ik geschiedenis heb gekregen is, is Romeinse tijd. Halleluja. Alles ja. is uh, mooi. We hebben viaducten, aquaducten. Uh, Fantastisch uh, wegennetwerk. Alles is goed. Een, een, een beetje wat je, wat je hoort in die uh, beroemde ja. scène van Monty Python. Ja, ja. And what have they ever given us in return? The aqueduct? What? The aqueduct.
2: Oh, yeah, yeah, they did give us that. Uh,
1: That's true, yeah. And the sanitation.
0: Oh, yeah, the sanitation,
1: Reg. Remember what the city used to be like. Yeah, all right, I'll grant you, the aqueduct and the sanitation are two things the Romans have done. And the roads. Well, yeah, obviously yeah. the roads. I mean, the roads go without sand,
2: don't they? But apart from the sanitation the aqueduct and the roads irrigation yeah. medicine yeah. education yeah. yeah yeah, all right fair enough and the wine
0: yeah yeah, yeah that's something we'd really miss reg if the romans left <laughs> public baths and it's safe to walk in the streets at night now reg yeah they certainly know how to keep order let's face it the only ones who could in a place like this <laughs> <laughs>
2: All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public
1: order, irrigation, roads, a fresh water system and public health. What have the Romans
0: ever done for us? Brood peace. Oh, peace. Shut up! Dat idee dus een beetje, die mooie Romeinse tijd. Daarna kwamen de middeleeuwen en, en dat, de Engelsen noemen dat de Dark Ages yeah. van terugval eigenlijk. En dan pas met de, met de renaissance, als ze die Romeinse waarden weer ontdekken... ...komt het weer een beetje goed. Maar wat, je, wat jij nu eigenlijk zegt, dat beeld van continuïteit, Hendrik... ...dat, dat was geen abrupte overgang nee, nee, van kan, Romeinse in, in middeleeuwse tijd. Je,
1: je kunt ook alternatieve indelingen maken die, die eigenlijk meer sens geven. Bijvoorbeeld dat de Romeinse tijd doorloopt tot bijvoorbeeld het jaar 1000. Een hele Carolingische Rijk, wat een soort wederopleving probeerde te zijn van Rome... Met Karel de Grote als grote keizer. En ja, dat, dat, dat bouwt nog helemaal het soort nachtleven van dat Romeinse Rijk. En dan in het jaar duizend een beetje willekeurig, dan krijg je in West-Europa, tenminste, de steden komen op. Je krijgt een heel ander soort handelscultuur, een nieuwe bloei. En dat loopt eigenlijk door
0: tot, tot, tot de 19e eeuw, tot, ja. tot de industriële revolutie. En die stap wilde je net al zetten, maar je zei van nu, nu wordt er weer een beetje teruggekomen op zoals dat altijd gaat. Weet je, wel, die, die geschiedschrijving gaat in golven, denk ik dan wel eens. Van ja. dit beeld, van die, die continuïteit, is misschien van, de, 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 van 30 jaar. En, ja, dat nu is eind jaren krijg... 60. Ja. 60. En nu krijg je natuurlijk weer de, uh, de studenten van nu die dan zeggen van ja.
1: Ja, en de, en de geleerden die zich daar tegenheen ja? die zeggen, ja. ja, het zal allemaal wel. Maar uh, er is toch. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld een boekje wat vrij recent, of tien jaar geleden dan, van Brian Ward Perkins. En die, die, die beschrijft dus de val van Rome als het einde van de beschaving. En dat doet hij ook niet slecht. Want hij beschrijft bijvoorbeeld, ja, wat vind je in de grond? Uh, in de Romeinse tijd vind je dan allemaal aardewerk wat centraal gemaakt wordt. Dan vind je in, 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 hier in Nederland aardewerk wat uit Zuid-Frankrijk komt. Daarna is het allemaal lokaal gemaakt. En dat beschrijft hij dan ook allemaal als heel lelijk natuurlijk. Hij zegt dan ook van, ja, soms vind je het niet eens omdat het gewoon de kleur... Het is zo grauw, het heeft de kleur van de grond. En er staat ook een amusant plaatje in van hoe groot de koeien zijn. Hm. Voor Rome waren de koeien, de schoftehoogte was 1... Meter 15. In de Romeinse tijd was het 1,20 meter. Nou, enorme vooruitgang. En in de middeleeuwen was het maar 112 centimeter. Dus zelfs de koeien werden kleiner na de
0: val van het Romeinse Rijk. En de, en de mooie Romeinse mozaïekjes waren weg. Tussen... Ja, dus
1: er is, wel, er is echt iets veranderd. En, en ook in die, in, die, in die boeken van die continuïteit mensen zie je wel dat ja, er, is echt, er is een, een internationaal verband is verloren gegaan. Want tot in de 5e eeuw was, was, hoorde alles bij elkaar. En er was dus voortdurende uitwisseling, ondanks alle burgeroorlogen en ellende.
0: Maar Bart, mag ik het ja. dan nog even, als ik het, als, als ik het dan... Uh, want, ik, want ik snap dat, dat internationale handelsnetwerken misschien dan, dan anders gaan liggen als er zo'n... Ja, die verdwijnen Ja. Maar stel, je bent een Romeinse burger en je wordt in 400 geboren. Als het Romeinse Rijk nog bestaat, Rome is nog niet geplunderd. Ja. Dan, uh, nou ja, dan heb je die plundering in 410. Ja, rottig. Ja. Dat is ver verveend. maar... Merkte je nou daar veel van als inwoner van, van een Italiaanse provincie? Ik denk van een Italiaanse provincie merkte je er niet zo heel erg
2: veel van. Uh, en hoe verder je aan de periferie van het Rijk woonde, hoe meer je ervan merkte. Omdat het, uh, het gezag minder grip had uh, hoe verder je, uh, verder je naar de periferie woonde en dingen als... Uh, Lukte het het Rijk nog om belasting te heffen, bijvoorbeeld? Uh, dat, dat ging natuurlijk steeds minder makkelijk, omdat er die, die centrale macht steeds minder. Ja, maar minder goed, sterk de
1: lokale was. elites die, 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 die vroegen ook een belasting. En die, dat, dat maakte voor een lokale boer. Nee, het spreekt ik spreekt niet zoveel uit of dat dan nog een deel naar Rome ging. Of Betal, dat ze
0: betalen eigen talen. Zal je inderdaad. Ja, nee, maar maar die, die fictieve burger is in ieder geval nooit op een dag uh, thuisgekomen na een dag op het land. en, en, en tegen zijn partner ja, gezegd: van wat ja, er nou is gebeurd. Het Romeinse Rijk is ingestort. Nee. Wat moeten we nu? Dat, dat, die, ik, dat ik, moment heeft niet plaatsgevonden. Nee, dat is, dat, is,
2: dat is veel te gradueel gegaan... om dat zo, om dat zo te merken. Ja,
1: want je, je krijgt uh, wat, wat er gebeurd is... dat in 400... Is Alles hoort nog bij elkaar. Je hebt al wel het verschil tussen de Oost- en het West-Romeinse Rijk. Ja. En uh, in het West-Romeinse Rijk, Gallië, Frankrijk... of Gallië, dus Frankrijk, uh, Spanje, Noord-Afrika en Italië is dat eigenlijk in essentie. Dat hoorde allemaal nog bij elkaar en er waren wel opstandjes soms. En, maar alles bleef bij elkaar. Maar honderd jaar later, is, rond de jaar 500, wordt Italië geregeerd door een, door een gotische koning. Uh, 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 hoe heet u weer? Theodorik. Theodorik. Die regeert als een Romein. Via de Romeinse elite. En in Frankrijk heb je dan ook Goten en de Franken al. En die regeren ook een beetje, proberen ze dat hele Romeinse systeem over te houden. En dat is ook waar die continuïteit mensen ook altijd op letten. Die zeggen: Ja, kijk, ze proberen. Het. De Germanen wilden niet het Romeinse Rijk vernietigen. Die wilden er gewoon in gaan wonen en ook van die luxe genieten. Alleen. Zullen we ja. het overnemen misschien? Ja het, is, ja, het is een beetje kapot gegaan helaas. Ja.
0: Als je iets te, ja. Maar
1: het blijft dus heel lang, uh, blijft, blijven die tradities bestaan. Maar dat langzaam verdwijnt. Tot ja. je dan op een gegeven moment in een stadje... heb je alleen nog maar de Rooms-Katholieke Bisschop. Die, die, die nog een zekere staatsfunctie uh,
2: heeft. En het feit dat mensen zich willen kleden in die traditie, zal ik maar zeggen. Willen, dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat de essentie van het Romeinse Rijk... ...behouden is gebleven. Nee, maar je, wat, je,
1: wat je ook ziet... ...is dat heel vaak de essentie van wat Rome is... ...wordt gezegd van ja, dat is Caesar Augustus... ...nou, Tiberius voor mijn part... ...zo rond het begin van de jaartelling. Ja. Maar dat is natuurlijk in, in, de, in de tweede, derde eeuw... ...is dat ook al niet meer. Dat, dat evolueert ook al naar een ander soort... ...manier van leven...
0: Nou ja, ik wil niet te veel parallellen trekken... maar kijk naar de eerste Amerikaanse president... en hoe het presidentschap eigenlijk is veranderd... door de, door de eeuwen heen. Ja,
2: ja dat lijkt in, in niets meer op elkaar.
1: Nee.
0: Uh, van de, de, de keizer... De
1: fictie bestaat natuurlijk wel. Dat ja, het tuurlijk. En ja.
0: het ambt en de, en ja. de functie en, ja. en de, de beeldtaal. Het
1: witte huis uit uh, de slaven ja. gebouwd... uit de uh, 18e eeuw.
0: Maar goed, dus we kunnen vaststellen... van het, het, het Romeinse Rijk is niet in één gezegen... op één dag. Uh, het, het, het is wel afgebrokkeld. Ja. Uh, en we moeten dus toch op een of andere manier zien te begrijpen hoe een goed geoliede machine, uh, een, een functionerende staat, ja. uh, langzaam in elkaar is gestort. Ja. En, uh, dat, uh, ja, ik heb, we hebben al het christendom uh, kreeg de schuld. Ja, die, die hebben we al even gehad. Maar en laten, dat, we, laten de, we nog een, een paar van dat soort oorzaken ja. Ik zal even langslopen. zeggen waarom het
1: christendom dan die schuld zou krijgen. Dat is omdat... Volgens Gibbon uh, haalde dat de vechtlust uit de mensen. Dan,
2: ik zat te denken, dus dan Nietzsche had helemaal met Gibbon eens zijn ja, geweest. Ja, volgens mij heeft hij het daar ook ja, het, het is van. Ja, want het slaapen van moraal die en Nietzsche zag in het Christendom. Tevreden ja. Dus een
0: slappe hap, een slappe hap. Uh, dus ik even inderdaad, even ver, ja. even Goed, voordat we nog meer uh, redenen gaan noemen voor, uh, waarom het Romeinse Rijk uh, uiteindelijk is verdwenen. Is misschien goed om nog eerst eventjes stil te staan uh, bij de Romeinse geschiedenis in vogelvlucht en uh, even de Beginner's Guide to Roman History uh, uh, snel langs te lopen. Uh, Bart, jij ja. zou in één minuut zou jij kunnen ik, samenvatten ik wat er met de Romeinen in. is gebeurd ja. sinds. Uh,
2: ja. De Rome werd gesticht en was eerst een koninkrijk, werd toen een republiek. Die republiek bezweek uiteindelijk door interne machtstrubbeling. Welk jaar rond, zijn we dan, Bart? Rond het jaar nul, om het even makkelijk te houden, was Augustus. Die was de facto keizer van het Romeinse Rijk. Hij noemde zich wel geen keizer. Hij deed alsof, het allemaal, alsof hij nog de, allemaal de oude bestuursstructuren en titulaturen op zijn plaats hield, maar hij was gewoon de keizer. Nou, dan heb je in feite. Ja, en hij regeerde dus over ja.
1: een rijk wat liep van de woestijn van, van, van,
2: van, van Mesopotamië tot aan Schotland.
1: Ja, ja. en tot na nou, dat nog niet. Maar goed. Nee, dat kwam
2: dat onder, onder Claudius, de, de, de familie goed, van, van Spanje ja. tot uh, het Midden-Oosten. Ja. Uh, goed, na Augustus uh, um, was zijn familie ongeveer 70 jaar aan de macht en veroverde toen. Dat kwam in in nou, een 30 seconden, Bart. Nee, want jij, 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 jij hebt
0: door al dit gekwebbel van jou ertussendoor, komt Bart niet als een minuut. Toe. Orde. Toen,
2: um, hoe heet het, nou, de familie van Augustus, uh, de, de, eindelijk hebben we ongeveer 200 jaar redelijk goede keizers gehad, grosso modo, er zaten ook wel eens een, een foute appel tussen, en um, leefde het rijk min of meer in welvaart en vrede. Toen kwam de derde eeuw en daar ging het mis. Uh, toen ontzonden er heel, er was eigenlijk geen goede opvolging meer van de keizers, en allerlei legercommandanten dachten van, ja, dat, hè, dat paars, dat staat mij eigenlijk wel. Uh, ik wil wel keizer worden. Nou, de hele derde eeuw ongeveer uh, ging toen op aan onderlinge burgeroorlogen. In, toen aan het eind van het derde, deel, begin vierde, deel, had je twee goede keizers, Diocletianus en Constantijn de Grote. Ja, en goed dus in de zin van orde handhaven. Ja, klopt. Aan. Die, dus, die, er, dus zeggen, die er dus in slaagde om de boel bij elkaar te houden en uh, niet vermoord te worden en gedurende meerdere decennia uh, de baas te zijn. En dat zorgde gewoon voor rust. Dat noemen de historici goed. Ja. ja. Rust. Ja, nee, want Diocletianus was wel keihard en, en, een, en een tyran, zal ik maar zeggen. Maar hij had, hij had in ieder geval zorgde voor rust. Tucht en moment. rust. Ja. ja. En toen, uh, dus de dus de vierde eeuw was een soort van periode van herstel. Ook weer uh, in hele, uh, hele grove streken geschilderd. En toen in de vijfde eeuw, toen begon de definitieve neergang... die dan zou leiden uiteindelijk tot de diverse uh, plunderingen van Rome... en de ineenstorting van het west rijk. Ja, dat, af,
1: dat in elkaar zakken, dat, dat kan je gewoon aanwijzen... dat dan op een gegeven moment uh, Spanje wordt onafhankelijk. Dan zitten daar gewoon uh, een uh, Germaanse stam die, die grijpt naar de macht. De Vandalen in dit geval, later ja. de Goten. En die, ja, die trekken zich gewoon niks meer aan voor wat de keizer in Rome zegt. Dus okay. dat, dat rijk wordt steeds
0: kleiner. Even examen doen. Uh, tweede eeuw, niks aan de hand? Nee.
1: Ja, tweede eeuw, niks aan de hand.
0: Derde eeuw, oei. Ja, derde eeuw, veel ruzie met elkaar. Onderlinge gevechten, burgeroorlogen. Uh, de een naar de ander werd vermoord. Vierde eeuw, beetje recht getrokken. Ja. Vijfde eeuw, het stort in. Ja, ja exit. Oké. Okay. En nu gaan we even nog, uh, uh, voordat we... Um... He, alle, alle, alle volkeren en, en barbaren die daar die, die een rol Ja, spelen. barbaren, barbaren. Dat is,
1: een, uh, dat is een frame van de
0: Romeinen natuurlijk. <laughs> volken, zei ik ook in het begin. Dat was het frame van de, van de volken zelf misschien. Uh, <laughs> voordat we daarna gaan kijken, nog, gaan we nog iets dieper inzoomen op die Romeinen. En uh, nou ja, als, als ik jou zo, zo hoor en volg, Bart, mm -hmm. dan denk ik dat het in de vierde eeuw nog eventjes overend getrokken werd. Ja. Oké, okay, maar wat er in die derde eeuw gebeurde... dat je dan, dan zo'n rommelige opeenvolging van, uh, van keizers krijgt, ja. onrust... dat voorspelt al niet veel goeds.
2: Nee, daar, daarmee wordt duidelijk dat het systeem... zoals het wel eens ingericht uh, niet meer werkte. Uh, de opvolging van keizer naar keizer liep niet meer. Uh, elke legioencommandant uh, die dacht van... Uh, uh, eigenlijk wil ik het ook wel eens proberen. En daar merk je dat de structuur eigenlijk niet meer functioneert. En dat, uh, dat komt al samen met het feit dat er gewoon geen fatsoenlijke opvolging plaats heeft. En dat er geen grote, go
0: goede keizers zijn, zo je wil. Hoe, nou kan, ja, dat, hoe, kan, hoe het, kan dat? Dat, nou, dat, dat, dat het, een legerleider in uh, de derde eeuw wel de macht probeert te grijpen. En dat dat in de eerste jaren van het keizerrijk, dat, dat niemand zich dat in zijn hoofd haalt.
1: Nou, dan gebeurt het ook wel. Alleen dan is de organisatie van de staat is anders. De keizers, die regeerden nog... In feite als de eerste ondergelijke, het wordt ook het principaat genoemd. De, de titel was princep, de eerste. En later wordt dan het dominaat, dan zijn ze dominos, dan zijn het een soort godkeizers geworden. Want, hoe, de, uh, maar dat is alleen maar een naam. Wat er in de praktijk gebeurde is dat de keizers, in de, en dan haal ik alles dus Ik baseer me ook een beetje op een heel goed boek van uh, Adrian Goldsworthy. Die The Fall of the West, The Death of the Roman Superpower heeft geschreven, een jaar of tien geleden. En die, die beschrijft dat de keizer in de eerste eeuwen... die bestuurt samen met de elite van Rome, de senatoren. Dat was een groep van een man of vier, vijfhonderd die in de senaat zit. Ook wel bekend uit allerlei boeken en verhalen. En die hebben formeel geen macht, want de keizer heeft alles over te zeggen. Maar die adellijke elite van Rome, van die oude families... die leveren de legeraanvoerders, de, de bestuurders van de provincie. En daar is een zeker machtsevenwicht. En natuurlijk zitten daar ook lui bij die denken... Ik wil ook wel keizer worden, maar vaak zijn dat mensen die de keizer al jaren kent... Dus kunnen elkaar een beetje in de gaten houden.
0: En, uh, en er wordt ook wel eens iemand een mes in de rug gestoken natuurlijk. En, en, en vanuit de keizer is het misschien niet heel onhandig... dat je een, uh, zoals dat gaat met elites... die, zijn, die, die, die kunnen misschien ook bepaalde dingen... Die, die organiseren een bepaalde opleiding voor zichzelf... kan ik me voorstellen. Ja, er zijn... zit ook een hoop,
1: een hoop slechte lui bij. Want het is natuurlijk allemaal niet... Uh, ze komen allemaal niet van... Uh, het is er wisselend. Maar het, qua machtsuitoefening zie je dat daar een soort evenwicht is. Dat raakt verstoord aan het einde van de tweede eeuw. als Er er komen een paar slechte keizers. Caracalla is dat? Nee, die is later. Je hebt eerst Commodus ja. en dan later Septimius Severus. Dat is wel een, een man met, met macht. Maar je ziet dan al dat het leger wordt steeds belangrijker wordt. En de keizer, die vaak zelf aan de macht is gekomen dan... Septimius Severus is aan de macht gekomen... omdat hij zijn voorganger vermoord heeft. En omdat hij gewoon met zijn troepen... Die, die had uh, de macht heeft gegrepen, maar de, de begin... die wordt heel bang. In feite worden alle, die, die is minder zeker van zijn macht. En dan wordt die senatoriële elite, die veegt in de kant... en neemt onze eigen mensen uit, de groep die daaronder zit. De, die worden dan in de Romeinse tijd de ridders of de equites, dat doet er niet zoveel toe. Dat is een veel grotere groep van tienduizenden mensen. En er zitten dus allerlei mensen bij die je niet
0: kent. Maar het begint dus bij nou ja, iemand die de macht overneemt uh, en niet... Uh, met, met de bestuurlijke elite die ervoor zat, gaat werken, maar met, met een nieuwe club. Ja, En hij is, eigenlijk zegt, ik, ik vertrouw die oude jongens ja, niet. Het is een geleidelijk proces natuurlijk, maar het
1: loopt langzaam uit Het is een fascinerend proces. En je kunt je ook afvragen, hoe hou je dat tegen? En wij hebben het nu de hele tijd over de val van het Romeinse Rijk. Maar als je nu kijkt naar de wereldgeschiedenis, is er geen rijk wat zo lang heeft bestaan als het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is ook een van de allergrootste geweest. Het hele Middellandse zeegebied. Het was eigenlijk een onneembaar rijk, zo groot. Dat kon je niet veroveren gewoon. Dat is, ook, dat is eigenlijk ook nooit gebeurd. Het is in kleine stukjes uit elkaar gevallen.
0: Nou, en en ik, ik bedoel, je zit nog in een tijd zonder uh, massacommunicatie. Uh, uh, je, je, je moet het op een een of andere slimme manier inrichten, lijkt me. Het
1: is, in het begin is het eigenlijk heel simpel ingericht. Met, de, de, het aantal bestuursambtenaren was heel klein. Ja. En het werd dus heel Goed. simpel geregeerd met een handjevol mensen... En het enige wat ze deden, en dat zie je dan bijvoorbeeld bij de Joodse opstand... als het misging, dan, 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 dan kon het een paar jaar duren... maar dan, dan roeiden ze ook alles uit. Wat een medogeloos rijk. Dus alles gemoedelijk tot het misgaat en dan gewoon alles erop gooien... en dan uh, met grote troepenmacht uh, de orde herstellen.
0: Maar Bart, krijg je dan een, een situatie dat, dat de keizer zegt... Op, ...op papier belangrijker wordt? Dat die lokale bestuurders minder voor het zeggen hebben? Nee, ik denk dat die, uh, die lokale bestuurders hebben minder
2: voor het zeggen. Maar de paradox is eigenlijk dat vanwege de nieuwe onorthodoxe manier... ...waarop die keizer aan de macht is gekomen... ...zijn al die andere onbelangrijke mensen... ...die eigenlijk, eigenlijk geen aanspraak kunnen maken op de keizerstitel... ...omdat ze niet bij die 600 belangrijkste families worden... Die zijn in potentie nu opeens ook allemaal keizer. Al die duizenden ridders die er al dan niet in slagen om militair carrière te maken. Die denken dan, en wacht eens even. Als die dat heeft gedaan op deze manier. Dan kan ik mij ook door mijn mannen laten uitroepen tot, tot imperator. En dan zeg ik, mannen, voorwaarts naar Rome. Die titel is voor mij. Dus de keizers creëerden een oplossing en daarmee tegelijkertijd een probleem. Ja. Ze versnipperden de macht... Maar doordat die macht versnipperd was, waren alle traditionele structuren verdwenen, en dat maakte dat iedereen uh, die
0: uh, ambitie had, uh, er ook voor het keizerschap kon gaan. Een giftige dynamiek, maar wel eentje die tot spannende verhalen kan leiden.
2: Your fame is well deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name.
1: My name is Gladiator.
2: How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of the Felix Legions. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next.
0: Bart mompelt hier, er zitten veilig mee. Ja,
2: ik wat zeggen. Ik, ik blijf dat ik het zo vaak zie, dat ik het ook
0: al. <laughs> ja, het is ook een ongelofelijke scène. In ja, warrior Russell Crowe, alias uh, Maximus uh, ja. hier. Um, maar dit, dit, is dus het voorbeeld van een, een, een generaal die die grote loyaliteit van, van zijn troepen, van zijn manschap heeft. Ja. En, en dat is dan een, een, een beetje het verhaal dat steeds terugkomt. Ja. Een, het grappige
2: een, is natuurlijk dat, de, dat uh, hè, Maximus in deze film een zacht ei is. En er niet voor kiest om uh, met aan het hoofd van zijn troepen... die verschrikkelijke kobbel dus uh, een kopje klein. Nee, te maken. Had hij dat maar gedaan. Dan ja. had hij zijn vrouw en kinderen gered. Ja, ja, ja maar dat was natuurlijk weer... Dat was en dat, dat is ook geeft. wat er
1: later gebeurt. Alles zit in deze ene scène. Hoewel het totaal onhistorisch ja, is eigenlijk. laten
2: we dat even zeggen. Maar
1: het, het ook, uh, ja, uit later tijd komen er ook... De, het wantrouwen wordt zo groot. En je hebt allerlei geheime politie. De bureaucratie wordt ook steeds groter. Allemaal ja. oh, steeds meer middelen om al die macht... maar zo verdeeld mogelijk te houden. En de keizer uh, buiten schot zeg dat het vertrouwen helemaal weg is? Nee, oh. want dat rijk dat functioneerde natuurlijk toch nog wel. Het, ja. het valt langzaam weg. Want je zei net dat alle oude structuren weg. Nee, het, het gaat allemaal heel. We spreken over honderden ja, jaren. Het is honderden
2: jaren. Het is een geleidelijk. Het blijft natuurlijk een
0: geleidelijk proces. Ja, maar je ja, krijgt okay, dus okay. bijvoorbeeld in vijf. Ik hoor hier de, de, de continuum ja. historische al al knikken van. Je ja, hart is geleidelijk geleidelijk. Nee, maar, maar op maar, een gegeven moment houdt het op. Ja. Ja. En dan dan je moet
1: uitzoeken waarom de binnenvallende goten, franken, in staat waren... om dat rijk eigenlijk te laten beëindigen. Zoals die zegt, daar gaan we het ook nog over hebben... die inval van de goten, die slag waarbij ze de Romeinen verslagen... dat is een zaak die vroeger een Romeinse provinciebestuurder... in zijn eentje kon oplossen. Die had de troepen, die, die had de mogelijkheid om te onderhandelen. In die tijd is het zo dat... Dat durft hij niet te doen, omdat hij bang is... als hij het verkeerd doet, gaat zijn hoofd eraf. Zo sterk is dat wantrouwen van de keizer. Want dan denkt de keizer... hij wil zeker keizer worden in plaats van mij. Dat, als hij zo'n grote mond heeft... dat hij zelf met die grote gaat onderhandelen.
0: Maar ik zei net, het vertrouwen is dus een beetje weg. Toen zei je, nee, nee, nee. Maar dit klinkt toch niet als een situatie... Ja. Met waarin uh, de, nee, maar... de verschillende bestuurslagen... Uh, vertrouwen hebben nee. in elkaars kunnen en kunnen. Nee, maar het is heel moeilijk voor te stellen... dat er helemaal geen vertrouwen meer is. Het nee, is nee, 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 dus niet
2: ik, iedereen ik, tegen... Iedereen, nee, maar je, nie, niemand wil de, de sukkel zijn... die uiteindelijk niet doortrapt genoeg blijkt te zijn... en vervolgens vermoord uh, wordt. Dus je moet altijd achter, een beetje achterdochtig zijn... Ja. ten opzichte van je collega's. Stel dat je doet iets
1: als, 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 als Romeinse provinciebestuurder. En dat valt totaal verkeerd bij de geheime agenten van de keizer. Er wordt helemaal verkeerd uitgelegd en je bent de dupe. Dat betekent in het Romeinse systeem... waarin de persoonlijke verhoudingen heel belangrijk zijn... dat iedereen die jij... Uh, als machtige man ergens op een plek heb gezet, ook ineens verdacht is. Dus als ik dan ergens in, in Gallië uh, een fout doe en een mes in mijn rug krijg van, uh, dus van de Romeinse keizer, uh, de mensen die hem steunen. En dan, dan is er misschien een vriend van mij in Spanje, die is ook ineens verdacht. Die wordt ook gelijk voor het gerecht gesleept of gelijk vermoord.
0: Krijg en zo die gaat
1: die. dat als een... Als een dat, dat leidt dus wel tot heel weinig vertrouwen. Dat wil ik dan nog wel toegeven. Ja, ik kan het zeggen. Ik,
0: ik, 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 ik schrijf het nog steeds een beetje ja. weg onder, onder het, ja. het, het vertrouwen. En, en,
2: uh, iedereen had zijn eigen kliek. En als het de, de kop van de kliek eraf ging... dan liep de hele iedereen binnen die kliek liep, liep ook een gevaar. Dus en als het als, als verschil we dan toch... in
1: de vroege Rijk... had je ook allemaal van die klieks die elkaar uh, bestreden. En in de tijd van augustus leidde tot gruwelijke burgeroorlogen. En dat is, dat is een paar honderd jaar gestabiliseerd geraakt.
0: Ja. Nou, dus en daarna is,
1: valt het weer uit elkaar.
0: Dus we hebben nu... Um, hè, om, om het toch even in... in hè, we gingen kijken naar problemen van het Romeinse Rijk. En we, we hebben deze er nu even uitgetild. Ja. Ik bedoel, we, we kunnen nog uh, veel verder. En ik bedoel, hier kunnen we nog een uur over doorpraten. Maar, je zei het iets heel belangrijks. Uh, we oh. moeten toch ook even naar buiten kijken. Naar, uh, naar de, dus, dus intern in het Romeinse Rijk zit, zit wat rot in ja. het ja. vertrouwen en, en het, en het bestuurseffect. En de slagkracht, kan je eigenlijk zeggen. Ja. De slagkracht. Slagkracht. Uh, maar ik bedoel, aan de, aan de grenzen gebeurde natuurlijk wel iets, Bart. Ja, de Hunnen uh,
2: kwamen eraan in de, <lacht> in de, in, in de, in de vierde eeuw uh, uh, na Christus. Dat is ook, daar hebben ook de meeste mensen wel een beeld bij. Hè? Attila de Hun, een Uberboef samen met Cengiz Khan, uh, de prototype uh, Ruiter van de Steppen, die iedereen lachend uh, over de kling jaagt. ja.
1: En, en vergis je niet, de Hunnen, dat is dus een, 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 een scheldwoord geworden in de Eerste Wereldoorlog, werden ja. de Duitsers voor Hunnen uitgemaakt door de
2: Britten. Ja.
1: En daar zit dus al helemaal... Dat, de ondergang van het Romeinse Rijk zit erin. Wij, onze beschaving en er komen de komende Hunnen. Dat is helemaal dat oude beeld. Ja, de, 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 maar dan, ze kwamen wel. Ja, de, de, hunnen. De, <laughs>
0: de,
2: hunnen, de Hunnen komen eraan van de Aziatische, enter, enter de hunnen. Ja, ja. Van de Aziatische steppen. En die beginnen... Uh, de volkeren, die ik dan geen barbares noemen, maar die dus in het uh, noorden... Stammen? Stammen uh, inderdaad, van, van Europa uh, wonen. Beginnen ze een beetje... In de, rug, in de rug te duwen. Klassiek geval van plundering
1: en, en moord en opduwen en incorporatie. Hè? Dus uh, wat Jengis K. later ook deed. Uh, ja. nou, of je gaat ons helpen om de volgende volk te plunderen. Of
0: je hoofd gaat eraf. Maar goed, je, je, je hebt dan een, een, een groep waarbij dat bijzonder goed gaat. De Hunnen. Waar, ja. Ik bedoel, alleen de naam. Dan, dan, zie je, dan uh, weet je het al. Dan zittert
2: iedereen. En, en er was al... Tijdenlang sprake van grensverkeer, zal ik maar zeggen. Vanuit het Romeinse Rijk... Uh. Werd gehandeld met mensen die ten noorden van de Donau en de Rijn woonden. Er was sprake van bekering tot het christendom. Dus het, 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 en er waren mensen die ten noorden van de Donau en de Rijn woonden. En die in het Romeinse leger kwamen dienen. Dus die grens die was al open. Ja, dat, was was geen, soort, dat was geen muur. Een het een was geen overgangsgebied. Ja, het het was niet het
0: ijzeren gordijn. En het nee. was dus ook even heel duidelijk geen staat van permanente oorlog. Dat, dat nee. het nee. binnen de grenzen nee. veilig was en naar buiten en het, wat, het Wilde Westen. Maar, mag ik
1: dan even zeggen wat een van de grote dingen van het Romeinse Rijk is? Dat is dus dat ze... Dat plunderen, wat zeg maar buiten het Romeinse Rijk... die volkeren die elkaar voortdurend mekaars koeien stelen, zeg maar... dat werd in het Romeinse Rijk bestreden door de legioenen Dat kon eigenlijk niet. En het enige wat er dus van buiten kwamen, dan van die plundertochten... en die sloegen ze dan vaak terug. En dat ja. werd dan een veldslag genoemd. Maar dat was niet een veroveringstocht.
0: Maar dat dan gewoon een... strafexpeditie. Uh, ja, ja. Een,
1: een, 500 uh, Germaanse jongens die... Uh, Aan de koeien hadden. Ja, die,
2: die koeien wilden stelen, zeg maar. Ja er komen dus in 376 na Christus. Dan uh, is er dus een volk wat we dan maar de goten uh, noemen. Dat is ook helemaal geen homogeen geheel. Dat zijn verschillende stammen, maar vooruit die noemen we voor het gemak even de goten. En die melden zich aan de Donau uh, met de hunnen in de rug. En, 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 en die, de hunnen, dat is niet de hunnen, hunne, maar andere ja. hunne. <laughs> En die kloppen aan en die zeggen uh, keizer van het Oostelmijnse Rijk, want daar hebben we het over Valens, uh, mogen we naar binnen. Uh, want we vrezen voor ons leven. We zijn vluchtelingen. Nou, Valens zelf uh, die bevindt zich in de buurt van Persië. Die was uh, bezig om daar een veldtocht op poten te zetten. Dus het duurde even voordat alle brieven heen en weer waren gegaan. Maar uh, uiteindelijk zei Valens, nou ja, vooruit. Kom er binnen. Dus dat hele volk, uh, strij strijdbare mannen, weerbare mannen. Vrouwen, kinderen, oude vandaag. Alles en iedereen wordt de donau overgezet. En daar... Um, door een combinatie van onkunde en moedwil uh, gaat het mis. De, uh, hen was door de Oost-Romeinse keizer Valens land beloofd. Dat krijgen ze niet. Sterker nog, ze krijgen niet eens fatsoenlijk te eten terwijl ze daar zitten. Want de plaatselijke uh, elite uh, tilt de boel eigenlijk. En uh, uh, het voedsel dat voor die uh, gotische vluchtelingen bestemd is... Dat, dat, dat verkopen ze eigenlijk door voor, voor extra geld. Er zijn zelfs groten die dus hun... Kinderen in slavernij moeten verkopen, uh, verkopen, zodat ze toch een beetje kunnen eten. Ja, Dat als, voor... voor... als een humanitaire ja. crisis. Het klinkt als er tienduizenden mensen op ja. een stukje grond. En, uh, en niks te... Weggetreiterd door ja. de lokale elites eigenlijk. En, en, en niks te eten. En die kruik gaat net zo lang te water, totdat die barst op een gegeven moment. We kwamen in peace. We kwamen in vriendschap. What wat, idiot, maakt an een of van when als ik in peace. kom.
1: We we'll a een to the de emperor.
0: We hoorden hier een fragment uit uh, ja. een, een historische documentaire van uh, de History Channel. Ja, en dit is in... Uh, in uh, vloeiend het Engels was dit Fritie Gern, uh, de,
2: <laughs> de leider van deze uh, samengestelde, samengestelde groep uh, grote. Fritigern. Fritigern heette hij. Vred... En wat... We zeggen nu gewoon Frederik. Denk ik. <laughs> maar hij was, dat was een christen. Uh, die had ook al lang contact gehad met uh, uh, de Romeinen in zijn tijd. Hij voelt zich genaaid eigenlijk. Ja, hij voelde zich echt hij voelt zich, hij voelt zich gepakt. Want hem was land beloofd. Hij wilde, en hij wilde gewoon in feite de, de hand aan de ploeg slaan. En gewoon lekker aan het werk. En, ja, en, de en, en,
1: de, de, en de weerbare
2: mannen zouden in het legioen ja, gaan precies. dienen. Want uh, zo werkte het ook ja. bij de Romeinen. Het was helemaal niet zo dat, dat, dat het legioen bestond voor een belangrijk deel uit...
1: Waar uit, iedereen waar ze ja, vandaan kwamen. Al
2: lang niet meer, uit, nee, maar niet meer uit, uit Italianen alleen, zal ik maar zeggen. Absoluut niet. Nou, dus de, de goten die zijn het zat. Die worden net zo lang getreiterd. En die hebben gewoon, kunnen letterlijk niet meer in leven blijven. Ja, en dan uh, pakken ze dus het zwaard en gaan ze daar aan het plunderen in het gebied... wat, we nu, wat je nu Bulgarije zou, uh, zou kunnen noemen. En dat noopt uh, keizer Valens ertoe om zijn uh, veldtocht in, uh, in Perzië even in de ijskast te zetten. Terug te keren naar uh, het Europe zijn Europese gebiedsdelen. Om daar zich
0: te weer te stellen tegen deze uh, teleurgestelde en inmiddels zeer agressieve uh, goten. En, en, en lukt dat? Ik bedoel, wordt de, wordt de opstand de kop ingedrukt en, en, en gaat het verder? Of, nee, uh... dit,
2: was, dit uh, leidt uh, hm. tot een spectaculaire mislukking. Een ja, van uh, yeah. de grootste softs uit ja, ja, de gemeente ja, geschiedenis. Nee, het, de, 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 de slag bij Adrianopel uh, in 378 uh, na naar Christus. En Valens had een leger van ongeveer 10.000 à 15.000 man bij elkaar gebracht. Dat is ook niet, dat is ook niet eens zoveel als je, begeleid, als je bedenkt met wat voor enorme legers er in de late republiek in de vroege keizertijd uh, werd gevoerd vochten. En Valens, die stelde zich op tegenover Fritigern en er werd nog een beetje onderhandeld. En die had ook zoiets, die had iets meer mensen, denk ik. Ja, die had wel iets meer mensen, Het was niet, niet helemaal duidelijk, sowieso. want die stonden in zo'n kraal met al hun wagens. Dus het was ik niet helemaal... De, 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 valens had niet het hele goede overzicht. Typisch een barbare dingetje, zo'n ja, kraal. En, en er man. was... Ho, toch, ho, ho, <laughs> ho, 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 De, de Fritigern stuurde nog een, een, een gezant van hey, kunnen we toch niet, uh, we toch niet uh, vrede? Nou, zo Valens, ik denk er nog even over. En op een of andere manier brak er toen toch een gevecht uit. Iedereen stond ook al de hele dag tegenover elkaar strijdkreten te slaken en op, en op de schilder te slaan. Nou, er breekt de gevecht uit en het loopt helemaal mis. De Romeinen worden een uh, in de pan gehakt. En Valens, die als we de historici uh, die erover hebben geschreven mogen geloven... een uh, o-benen had, een buikje en een oog, die overleefde deze veldslag. Dat was ook nauwelijks denkbaar met deze fysiek. Die overleefde deze veldslag niet. En het Oost-Romeinse Rijk verloor dus in één dag ongeveer 10.000 uh, goed getrainde uh, soldaten.
0: En de, de grote waren overwinnaars. En woedend. En nog steeds boos, inderdaad. En als ik goed naar jullie geluisterd uh, heb, was, was dit, uh, is dit een beetje een crisis die uh, heel makkelijk vermeden had kunnen worden. Ja. Dus je kunt je heel makkelijk een, een Romeinse Rijk van 200 jaar eerder voorstellen waarin dit nooit zover gekomen was. En als het zover gekomen was. Dat ze in ieder geval niet nou, euh, zichzelf nee, zijn het, ook, ook. het stomme is
2: ook dat uiteindelijk in de jaren daarna... krijgen de goten alsnog een zin. Tuurlijk. Ze krijgen een, een stukje land. Uh, uh, de de, de, de mannen van weerbare leeftijd gaan dienen in het leger. Want wat, wat Hendrik al zei... het Romeinse Rijk was niet te veroveren, niet nee, te en verslaan. En het is ook niet een etnisch rijk. Dat wordt ook nee. vaak vergeten. Het was een, dat, dat, echt een heel, we kunnen nog een hele
1: aflevering over ja, dat <laughs> hoe ik het, 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 het Romeinse ik Rijk
0: eigenlijk was. Dat heb ik al wel ja. door.
2: Het, het, iedereen, iedereen was welkom eigenlijk. Ja, klopt. Het ging om, iedereen, iedereen kon erbij horen. Maar ik vind dag. dit
1: ook... Als je de details van dit soort veldslagen bekijkt... dan trek je de haren uit je hoofd. Want er, duizenden mensen gaan dood. En het had totaal anders kunnen lopen. Ja,
0: klopt. Maar even een gedachte-experiment. Als we terug in de tijd zouden kunnen gaan... en je kunt uh, Valens even terzijde nemen... en zeggen van... dit gaat helemaal... Uh, Wacht rust. even... Wacht ja. even. Wacht nou gewoon. Ja. Of, of, of geef ze nou wat land. Ja, dus ja. Uh, uh, ja,
2: maar Falens was daar, was daar ook toe bereid. Uh, men is natuurlijk een oorlog ingeblunderd. Eerst door wat ik zeg: een combinatie van. Uh, moed wil en, en, en onvermogen. En vervolgens was Valens ook niet, niet goochem genoeg om, om, om deze boel, uh, om daar de lont uit, uit het kruid te halen. We hadden
0: het, het net over het vertrouwen in het Romeinse bestuur zelf. Ja. Uh, maar, maar kun je ook zeggen dat het, uh, uh, het Romeinse Rijk in zijn eerdere uh, gedaante meer vertrouwen had in de volkeren uh, om zich heen? Nee, en, nee, en, nee. En, en het vermogen van het Romeinse Rijk om dat op te nemen? Mm, nee, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Nee, dat, dat,
1: Nee, ik denk eerlijk dat, dat je... Dit, dit is ook niet het einde van het Romeinse Rijk. Weet nee. je, dit, die, die goten die hebben later wel Rome geplunderd uiteindelijk. Maar ja. er zit nog heel verhaal tussen. Ja. En uh, dit is meer een symptoom van hoe het mis kan gaan. Dat, dat die keizer... Het duurt ook allemaal zo lang. Omdat die keizer die laten het helemaal niet over aan de lokale lui. Die blijken ook totaal incompetent. Het is fout op fout. Ja. En in de eerdere tijd gebeuren er ook allerlei hele stomme dingen. Ik bedoel... Uiteindelijk is het ook maar ze, ze deden ook maar wat, maar de, de, de totale structuur was stabieler ja. en de, hier kun je dus zien hoe het mis kan gaan. We hadden ook de, de, de plundering van Rome als voorbeeld kunnen noemen, want dat bleek dat dat kan je ook als een mislukte vakbondsonderhandeling uh, beschouwen. Want het
0: waren uiteindelijk de, de goten waren toen in dienst van de Rome, maar wilden meer geld en maar hier bij deze gotische crisis noem ik het even een, een uh, ja, toch een, een slecht gemanaged. Uh, Integratievraagstuk. Ja. vraagstuk ja. Ja. Uh, wel erg
1: normaal, moderne. <laughs> ja,
0: crisis die helemaal uit de hand liep. Uh. Ja. Ja, ja, ja. En, en, en ja, je zei al van Hendrik, dat van, zit nog een, een heel verhaal tussen. Ja. Maar op een gegeven moment, dat slaan we ja. nu over. Want op een gegeven moment komen we aan bij uh, de laatste Romeinse keizer.
2: HV, keizer Romulus Augustus. Dus uh, jullie zijn de Germanen? Ja, ja. wij Germanen hebben u hele Rijk bezet. Echt? Oh, Bach? Ja, we hebben uw paleis omsingeld. En uh, feitelijk is het nu afgelopen met uw rijk. Dus ik ben de laatste keizer. Ja. Dus uh, wij verzoeken u vrijwillig af te treden: aftreden? Ja, maar ik ben geboren als keizer. Ik kan ik zo zijn een keizer zijn. Maar, wat, wat moet ik dan gaan doen? Maar als u niet vrijwillig afstand neemt van de troon, dan zetten we u af. Dan zetten we u gevangen. En dan uh, veroordelen we u ter dood. Ter
0: dood? Oh, hebba. Ja, maar als u vrijwillig afstand doet, als u zegt. het is mooi geweest, het Romeinse Rijk. Dat was het dan?
2: Ja, wat dan? Ja, dan baat u de rest van uw leven in rijkdom en vrijheid. we een schitterend paleisje voor u in de Golf van Napels aan de zee. Nee, dan leeft u een leven van luxe. Dus het is de dappere keuze en dan ga ik dood. Of de laffe keuze en dan blijf ik wel leven. Ja, keizer. Oké, okay, dapper, dood, laf, leven. Dap, ine, mine, mitte, ja,
0: tien, tot, trut. Dapper, dood, laf, leven. Dit was een heerlijk fragment uit uh, de ZEP-serie uh, Welkom bij de Romeinen. Echt een, een, een aanrader. Maar de keuze was hier uh, uh, voor deze uh, jonge keizer. Hij heette... Romulus Augustulus. Romulus Augustulus. Ja, Augustulus
1: was een latere bijnaam. bijnaam dus ja, niet, ik denk niet dat hij zichzelf ooit zo genoemd heeft. Nee, dat nu je, ja. zou je
2: ja. zelf niet maar dit is een trage, het, ja, het is
1: een tragedie. Het is ik te gek dat dit de laatste keizer is. Eigenlijk is die niet de laatste keizer. Want zijn voorganger, die leefde toen nog. En die is pas <kwijnt> een paar jaar later. Uh, uh, het is een heel ingewikkeld verhaal. Want je hebt een, dit is echt het totale einde. Uh, de, het West-Romeinse Rijk, West Rijk is helemaal uit elkaar gevallen. Je hebt in feite alleen nog Italië. Die wordt geregeerd door de Romeinen. Maar die staan totaal onder invloed van de goten die er dan ook al zijn. En uh, deze keizer is zijn vader, Orestes. Die vroeger nog volgens mij uh, zelfs bij de Hunnen heeft gewerkt. Als secretaris van Attila. die het, het kunt hier verhalen over vertellen. Ongelooflijk. Maar die man die vermoord, uh, of die, die zet de voorganger af. Die Orestes. Ja, en, maar die weet dat hij zelf, om een of de reden, ik weet eigenlijk ook niet waarom, dat hij zich niet zichzelf tot keizer kan uh, benoemen. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. En dan benoemt hij zijn zoon, wat vrij gemeen is, want hij weet hoeveel keizers er natuurlijk een mes in hun rug krijgen. Dat zijn zoon tot keizer, Romulus Augustus, dus een jongen van ja, een puber, twaalf, denk ik. Dus hij is ook niet als keizer geboren, zoals in dit fragmentje werd gezegd. Ja, en dan die blijft een paar jaar keizer of totaal niks zeggend figuur. En wordt komen beheerd door die vader. En dan is er een Romeinse leger aanvoerder van ik denk ik niet groot, maar een andere Germaanse stam. Odewaker. En die, die, die grijpt dan de macht en die vermoord dan die vader, dat dan wel. En die, dat joch. Dat dat blijft dan uh, inderdaad in een villa ergens ja. in Napels uh, nog tientallen jaren wel leven. En die, hoe, hoe heette deze Germaan of Goot? Odewaker. Ode -Waker. Maar
0: die noemt zichzelf
1: niet tot keizer. En dat is dan ook wel het teken dat het echt niks meer voorstelt. Die stuurt de tekenen van het keizerschap. Uh, ja, een staf denk ik en nog wat, wat sieraden. Die stuurt hij naar Constantinopel, waar de Oost-Romeinse keizer zit. Dat functioneert allemaal nog wel. En dat is het dan. En... Ja, het is zo tekenend voor het einde van het Romeinse Rijk... dat het zo op zo'n onige manier eigenlijk beetje, eindigt. beetje een soft. Ja, en het past ook in de traditie... want we hebben het over toeval en structuur in de geschiedenis. En ik denk wel eens, als je nu in het jaar 400 kijkt... dan komen er in korte tijd in het West-Romeinse Rijk... heb je dan ook een kind. Valentinianus derde wordt tot keizer benoemd... vanwege allerlei erfenisdingen. En in het oosten zit ook een, een jochie... Blijven tientallen jaren regeren, zijn totaal afhankelijk van de mensen om zich heen. Ja, het is, ik denk wel eens, als er dan anderen, was het misschien toch weer anders gelopen. Had het, het West-Romeinse Rijk misschien nog vijftig jaar langer bestaan.
0: Maar dat het Bart, dat het einde eraan zat te komen, dat, nou ja, als, ik, als ik goed naar jullie heb geluisterd, dat zat er wel een beetje in. Ja, het, de,
2: het, het is een soort van... Je moet het soort een Chinese uh, watermarkt. Telkens een druppeltje, telkens een druppeltje. De steen wordt steeds verder uitgehold. De structuur werd door van alles en nog wat onder andere die versnippering maar er zijn ook nog allerlei en andere. vooral
1: de burgeroorlogen als je ja. ziet hoe vaak het Romeinse leger tegen het Romeinse leger heeft gevochten ja en ja dan vanuit het Romeinse oogpunt heb je dan alleen maar verliezers dus natuurlijk
0: maar de, was de, de formule was uitgewerkt de, de, de magie was eraf mag mag ik het ja de magie de, de magie was er al
2: wat langer af maar iedereen het, het zich nog met de kostuums die bij de magie hoorden. Maar ondertussen, het was niet meer dan ja, ik zou zeggen een patemkindorp. Maar dat is uh, zoals dat dan heet. Dus de façade was er nog, maar daarachter uh, was het weg. Ja, wat ik
1: heel interessant vind in uh, dat boek van Goldworthy... is dat hij zich voortdurend afvraagt hoe groot was het Romeinse leger nog. Want er zijn wel documenten waarin dan getallen worden genoemd. Je zou misschien als je aan nou de,
0: de... soldij toch kunnen afleiden Ja, of maar zo, daar is, of... er
1: is... Er zijn bijvoorbeeld over de vijfde eeuw ook heel weinig bronnen. Ja. Een die zegt: als we over de twintigste eeuw net zoveel bronnen hadden als over de uh, vijfde eeuw, dan, 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 begin, dan begin je midden in, heb je een stukje over de Eerste Wereldoorlog en dan een stukje over 1960. En dan zou je denken dat Duitsland en Japan de oorlog hebben gewonnen natuurlijk. Want dat zijn al grote opkomende industriële landen. En dat hele tussenstuk heb je niet. Daar weet je niks van. En zo weten we heel weinig van hoe dat allemaal gaat. We hebben een snippertje hier, een snippertje daar. En hij vraagt zich af... hoe groot was dat Romeinse leger eigenlijk? Jij zei net ook al
0: 10.000. Ja. En... Maar dat, dat is natte vingerwerk. Ja, echt natte vingerwerk. Maar dat is ook wel mooi om het in perspectief te zitten. In, in hoe weinig we eigenlijk weten over dat soort... Ja, achteraf gezien toch belangrijke ja. momenten en ontwikkelingen. Daarom kun je er van die fantastische theorie over, <laughs> ja. over ophangen. Bij gebrek aan feiten kan je eindeloos theoriseren. En een hele podcast erover ophangen. Ja. Ik denk dat we... Nou, Weer uh, ons bij de feiten. <laughs> Ik denk dat we in, in vogelvlucht uh, een, een heel eind gekomen zijn. En, en de, uh, de ineenstorting die niet uh, zo acuut uh, bleek als uh, uh, soms wordt voorgesteld, toch mooi uh, in kaart hebben kunnen brengen. Uh, daarmee zijn we in ieder geval aan het einde gekomen wat betreft de Romeinen. Maar we hebben nog iets uh, recht te zetten van vorige week, Hendrik. En, uh, ja, want ik had iets gezegd over ja, iets dode gezegd.
1: mensen die niet door katten werden opgegeten als ze in een huis lagen.
0: Ik heb het nog even teruggeluisterd. En uh, je hoort nou eens nooit over katten die hun baasje uh, hebben opgegeten uh, als het baasje is overleden. Het en... was mijn ultieme poging
1: om de kat te beschermen tegen de honden, toch? Om ja, zeker. de
0: reputatie nog een beetje te redden. Ja, en uh, we kregen een uh, mail van uh, Danny daarop. En, en die heeft een uh, forensisch patoloog anatoom als uh, vriend. En die had wat papers gevonden waarin, jawel, ook de katten uh, de hand slaan aan hun overleden baasje. En uh, de, de literatuur is... Ik, ik heb er één avondje aan besteed... en ik heb er niet zo goed van geslapen. <laughs> want die, die artikelen van die, van die pathologen... Die, die, de, ze, ze schamen zich voor niks. En ik snap het ook wel. Je moet het ook allemaal laten zien en zo. Uh, ik kwam erachter dat uh, lippen, uh, neus en oren... zijn uh, favoriete uh, de delen van het lichaam... om aan te beginnen als, het, als je een hond of kat bent. Uh, dat zijn uh, toch uh, zacht, makkelijk te bereiken. Uh, ze zitten ook niet uh, onder kleding ja, of zo. Dat je kunnen bedenken natuurlijk. ja. ja. Um, en het moet wel gezegd worden wat ik er van zover uh, snel van kon zien is dat honden uh, veel vaker worden. Ah, ja, ik dus zei dus, het al. <laughs> er, er, er zijn meer verwondingen van honden uh, beschreven aan, uh, aan menselijke lichamen. Ik vond, maar ik vond aan doden dus, zelf... dus aan dode lichamen. Ja, daar, het, het gaat over dus, dus mensen die overleden Om en dan natuurlijke een... reden wat dan ook. En dan... Of een, uh, vaak uh, helaas zelfmoord. Uh, oh, want ja. je, je, moet, oh, je moet toch een, een situatie krijgen waarin. Een, een overleden baasje met een huisdier in één kamer zit. Dus nou ja, je komt al snel op een zelfmoord als doodsoorzaak. Ik vond zelfs één paper, uh, en, en dat geeft dan nog even mee te denken... van uh, ook de goudhamster is niet onschuldig. Ja, de goudhamster. <laughs> de, die hadden een... de Romeinen als vechtdieren, dat <laughs> weet je. Het was een uh, de, de, de gevalsbeschrijving is terug te vinden in de literatuur. Uh, en een, een, vreemde verwondingen. De, de pathologen kwamen er eerst niet uit, maar toen, aha. En inderdaad, toen ze in het holletje van de goudhamster keken... huidschilfers en DNA-sporen. De, de verwondingen aan het lichaam bleken te veroorzaakt door het knaar. Hier. Uh, dus eigenlijk is geen enkel huisdier veilig als het Ik bedenk om, nou ineens een, uh,
1: een klassieke, is... klassieke anekdote over Keizer Vespasianus. Over hoe, hoe slecht eigenlijk vanuit modern oogpunt Rome ook was. Dat was dan het hoogtepunt van het Romeinse Rijk. Rond de uh, jaren 70 of 85. Dan zit hij te eten in Rome, in zijn paleis. En dan komt er ineens een hond langs, een straathond. Die kan dan kennelijk naar binnen komen. Met in zijn bek
0: een menselijke hand.
1: Ik vind het, is het heel knap. Knap. ik vind het
0: heel knap hoe je dit rond hebt gekregen. Daar ga ik ook verder helemaal niks meer aan toevoegen. Uh, dit was uh, Onbehaarde Apen. Dit is ook de laatste aflevering door, die door Mirjam van Zuidam is uh, geproduceerd. Dank je wel voor uh, alle steun en uh, mooie afleveringen die je samen met ons hebt gemaakt. Heel veel succes bij je uh, volgende plannen en podcast. Daar uh, gaan we later nog meer over vertellen. Uh, wij zijn er volgende week gewoon weer. En vergeet je in de tussentijd niet te abonneren op de podcast. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief Onder Haarde Apen. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!